0: Il y a quelques semaines, j'échangeais avec une femme qui est plus jeune que moi d'une dizaine d'années et qui me parlait des doutes qu'elle ressentait parfois sur le sens et l'utilité de ce qu'elle faisait dans son travail. Donc en échangeant avec elle, je lui ai demandé ce qu'elle mettait derrière cette idée, cette idée de sens et d'utilité. Et ce qu'elle a immédiatement exprimé sans aucune ambiguïté, d'une façon tellement limpide que je crois que ça l'a surprise elle-même, c'est que dans son esprit, si ce qu'elle fait n'a pas de sens et pas d'utilité, en fait on arrive directement à la case « ma vie n'a pas de sens et pas d'utilité » et donc c'est comme si moi je n'existais pas. Et de là, sans surprise, c'est l'angoisse totale. Donc ce qu'elle a exprimé au cours de cette conversation, c'est quelque chose qui est vrai de façon universelle pour chacun et chacune d'entre nous. Pour qu'on puisse se sentir vivant ou vivante, pour qu'on puisse se sentir à sa place, se sentir exister, on a besoin de savoir que ce qu'on fait a un sens, une utilité et que notre présence sur Terre compte d'une façon ou d'une autre. On a besoin de savoir que notre vie, que notre existence ont un impact d'une façon ou d'une autre. On partage tous et toutes l'aspiration que, quand on ne sera plus là, notre existence aura laissé une trace d'une façon ou d'une autre, que ça ne sera pas comme le sillage d'un bateau dans l'océan qui se referme dès que le bateau s'est éloigné, mais qu'au contraire... Quelque chose de nous, quelque chose de nos idées, de nos valeurs, de ce qu'on a proposé et incarné, restera dans l'esprit et le cœur de ceux qui nous survivront ou alors dans quelque chose de tangible qui nous survivra. C'est exactement ce besoin-là, cette aspiration-là, qui pousse les êtres humains à écrire des livres, à construire des monuments, à avoir des enfants, à peindre sur les murs des cavernes, à lancer des mouvements et à planter des drapeaux sur la Lune. Ce besoin-là, il existe donc chez chacun et chacune d'entre nous, mais tout le monde ne crée pas dans sa vie un espace pour mener cette réflexion et décider ce que ça signifie pour elle-même ou pour lui-même d'avoir un impact. Alors, pourquoi pas Pourquoi est-ce qu'on peut résister à mener cette réflexion qui est pourtant capitale C'est tout simplement parce que se poser ces questions-là, nécessite d'envisager la possibilité que notre existence actuelle, c'est-à-dire là où on en est aujourd'hui et ce qu'on fait aujourd'hui, puisse ne pas avoir autant de sens ni autant d'impact qu'on voudrait. Et ça, cette évaluation initiale, ce diagnostic, si on ne le voit pas comme le point de départ indispensable pour créer ensuite plus de sens et plus d'impact, ça peut être tellement inconfortable qu'on préfère refermer d'emblée la réflexion et se persuader qu'en réalité, ce n'est pas si important ou pas si important pour nous. Et d'ailleurs, dans la conversation que j'ai évoquée avec vous, quand mon interlocutrice a réalisé qu'elle faisait un lien direct entre la question « est-ce que mon travail est utile ?» et la question de son existence même, c'était dans l'instant tellement vertigineux qu'elle a tout de suite refermé la boîte qu'elle avait ouverte et elle s'est mise à questionner cette idée même qu'il faudrait trouver un sens à ce qu'on fait. Elle a commencé à se dire, mais au fond, est-ce que c'est si important que les choses aient un sens Comme si cette idée de sens, d'utilité ou d'impact, c'était un caprice ou trop exigeant ou prétentieux ou mégalo ou un luxe peut-être, cette idée de vouloir que notre vie, notre existence compte. Or, ma réponse... Ma réponse à cette question, est-ce que c'est si important que les choses aient un sens C'est que oui, c'est important. Oui, c'est important que la façon dont vous menez votre vie ait un sens et que vous puissiez en observer l'impact. Oui, c'est important que ce que vous faites tous les jours, ce à quoi vous allouez, votre temps, votre énergie, votre intelligence, votre argent, que tout ça ait un sens et que vous puissiez en observer l'impact. Parce qu'en l'absence de sens... Si vous ne voyez pas à quoi tout sert, quelle en est l'utilité, quel est l'impact de toute cette énergie déployée, alors rien ne peut avoir de saveur, rien ne peut jamais être satisfaisant. Rien n'est source de fierté, rien n'est gratifiant, c'est une sorte de vide, un surplace, vous n'avez jamais l'impression d'avancer et de progresser. Et de là, deux réactions sont possibles. La réaction numéro un, c'est le désengagement de votre propre vie. Parce que si rien ne sert à rien, alors à quoi bon essayer et de là, on se met en mode pilotage automatique, on fait des choix par défaut, on privilégie des plaisirs de court terme, voire on développe une certaine forme de cynisme qui éteint toute motivation. La réaction numéro 2, c'est la panique. Donc, Face à ce vide ou à ce surplace, vous êtes tenté de redoubler vos efforts pour retrouver vos appuis. Donc, Vous multipliez les actions, les projets, en essayant d'être tout pour tout le monde, parce que vous vous dites que sur le tas, Quelque chose finira bien par avoir un sens, quelque chose finira bien par avoir un impact, quitte à faire tout ça en vous oubliant, quitte à faire tout ça en vous épuisant. L'antidote à ça, c'est de créer un espace de calme pour réfléchir à l'impact que vous voulez avoir sur les autres et sur le monde, pour retrouver le sens et l'utilité que vous voulez donner à votre existence, à votre présence sur la planète. Pour faire ça, on va commencer par reprendre cette idée d'impact et qu'est-ce que ça veut dire Donc l'impact au sens figuré, c'est l'idée d'avoir une influence forte sur quelque chose ou sur quelqu'un. Donc quand on parle d'objets matériels, l'impact c'est le fait que l'énergie et la force d'un objet laissent une trace ou une marque quand il en rencontre un autre. Et quand on parle d'êtres humains, quand ces êtres humains se rencontrent et interagissent les uns avec les autres, il y a la possibilité que la force et l'énergie d'un de ces humains laisse une trace, une marque, sur un autre être humain avec qui il a été en contact. Alors, si cet impact est inexistant, la rencontre ou l'interaction entre ces deux êtres humains n'a eu aucun effet, ni sur l'un ni sur l'autre. Donc, aucun ne change suite à cette rencontre ou à cette interaction, donc l'impact est nul. Si impact il y a, l'impact peut être négatif. Et alors, la trace ou la marque qu'a laissé un humain sur l'autre diminue la qualité de son expérience de vie. Mais à l'inverse, et c'est ça qui nous intéresse le plus bien sûr, l'impact peut être positif. Et alors, la trace ou la marque qu'a laissé un humain sur l'autre enrichit son expérience de vie. Cette rencontre, cette interaction, lui apporte quelque chose d'utile, quelque chose qu'il ou elle n'avait pas, quelque chose qui est maintenant à lui ou à elle, et qu'il ou elle peut emporter partout ailleurs. Donc cet impact, qu'il soit neutre, négatif ou positif, il peut avoir lieu à l'échelle individuelle d'une personne à une autre. Donc c'est par exemple une conversation que vous allez avoir, une interaction que vous allez avoir avec quelqu'un, un contact physique entre vous et une autre personne, ou le contact avec ce que vous avez créé. Donc par exemple si vous avez écrit un livre, ou si vous donnez une formation, ou si vous avez créé une œuvre d'art. Et l'impact peut aussi avoir lieu au sein d'un groupe, quand les paroles, les actions ou la création d'un individu sont vus et reçus par un groupe d'autres individus. Donc ça, ça peut se faire au cours d'une réunion de famille, d'une réunion d'équipe, dans une salle de classe, à un dîner, dans un musée aussi. Et l'impact peut aussi être indirect, c'est-à-dire c'est l'impact qu'une personne a sur d'autres personnes qui leur permet à leur tour de reproduire cet impact ou leur version de cet impact sur d'autres personnes encore. C'est ce qu'on appelle en anglais le « ripple effect », c'est-à-dire un effet de propagation, comme quand on jette un caillou dans l'eau et que ça fait des cercles concentriques qui s'élargissent tout autour. C'est de cette façon-là que les changements s'opèrent au sein d'un groupe, au sein d'une entreprise, d'une organisation, d'une société ou d'une planète tout entière. Ça démarre toujours avec des individus qui ont un impact sur d'autres individus et ces autres individus se proposent de reproduire cet impact à leur façon sur d'autres individus encore et ainsi de suite. Alors, pour mieux vous approprier cette idée, je vous propose de commencer par réfléchir aux personnes qui ont eu un impact sur vous, un impact positif sur tout. Donc, réfléchissez à ces personnes, remémorez-vous ces personnes et demandez-vous quelle a été la nature de cet impact, comment est-ce que cet impact a pris forme et qu'est-ce que ça a changé pour vous par la suite Donc, est-ce que c'est par exemple votre prof d'anglais de troisième qui était le premier à vous parler comme à des adultes intelligents est-ce que c'est votre grand-mère qui vous a montré qu'on pouvait traverser toute une série de tempêtes de vie sans perdre le sourire et la douceur Est-ce que c'est la mère de votre meilleur ami qui vous a montré qu'on pouvait avoir des enfants sans sacrifier ses passions personnelles Est-ce que c'est votre boss qui vous a appris que mettre en valeur votre travail, c'était aussi important que faire votre travail Donc Cette réflexion initiale va vous permettre de comprendre les ressorts de cet impact et va vous aider aussi à identifier à quoi le vôtre peut ressembler, parce qu'il est possible que l'impact que vous avez reçu d'autres personnes vous inspire pour avoir, à votre tour, un impact sur d'autres personnes encore. Pourquoi est-ce que c'est important de se poser ces questions-là Parce que nous sommes fondamentalement des êtres sociaux. Et ce qui nous nourrit le plus, ce qui donne le plus de sens à ce qu'on fait, à notre présence sur Terre, et le sens le plus durable, c'est précisément la richesse de nos interactions, directes ou indirectes, avec d'autres individus, et ce qu'on contribue aux autres et aux groupes auquel on appartient. Et donc la question devient, dans votre vie de tous les jours, dans votre travail, dans votre vie familiale, dans votre vie sociale, dans votre vie créative, dans vos interactions avec des inconnus, que ce soit dans la vraie vie ou sur Internet, quel est l'impact que vous pensez avoir aujourd'hui Quelle forme est-ce que ça prend et pour la suite, quel est l'impact que vous voulez avoir, que vous voulez privilégier Et quelle forme est-ce que ça pourrait prendre En vous posant ces questions, je vous invite à laisser s'exprimer les préoccupations qui sont les vôtres véritablement, ce qui vous tient à cœur, à vous personnellement, et non pas ce que vous pensez qui serait bien, ou noble, ou entre guillemets, la bonne réponse. Nous n'avons pas tous et toutes les mêmes préoccupations. Ce ne sont pas les mêmes choses qui vous tiennent à cœur, qui me tiennent à cœur, on n'est pas tous et toutes animés par les mêmes considérations, les mêmes moteurs, les mêmes valeurs. Et c'est une excellente chose. C'est comme quand on est un groupe d'amis qui loue ensemble une maison pour les vacances. Si ça vous est déjà arrivé, vous l'avez sans doute constaté, en arrivant sur place, chacune de ces personnes va se préoccuper de choses différentes. Chacune va se charger de choses différentes qui reflètent ses propres aptitudes, sa propre sensibilité, ses propres compétences. Et c'est comme ça que le groupe va pouvoir fonctionner au mieux. Il y a deux personnes qui sont tout de suite sur le pont pour aller à l'hypermarché remplir le frigo. Il y en a un qui vérifie tout de suite que le barbecue fonctionne et l'autre qui, naturellement, gère la communication avec le ou la propriétaire. Si, sur dix amis qui louent une maison ensemble, tous se mettaient à vérifier le barbecue conjointement et que personne ne s'occupait du reste, on aurait assez rapidement un problème. C'est exactement la même chose à l'échelle des humains dans leur ensemble. Le but du jeu, c'est que chacun et chacune d'entre nous et la possibilité d'identifier avec le plus de clarté et le plus de liberté possible l'impact qu'il ou elle a envie d'avoir. Et la beauté de la variété et de la diversité de notre nature humaine et de nos sensibilités, c'est que tout ça, si on a chacun ou chacune la clarté et la liberté pour l'exprimer, tout ça sera complémentaire et contribuera à un ensemble qui fonctionne. Tout aussi important à rappeler, on n'a pas besoin d'être Gandhi ou Martin Luther King pour avoir un impact. On n'a pas besoin de mettre sa vie entière au service d'une cause majeure pour commencer à réfléchir à son impact. Votre impact peut se révéler la prochaine fois que vous faites la queue à la boulangerie, la prochaine fois que votre sœur vous appelle, la prochaine fois que vous présentez les résultats du trimestre à votre département, la prochaine fois que vous prenez 20 minutes pour dessiner, la prochaine fois que vous ramassez un chausson de bébé tombé d'une poussette. Alors bien sûr... L'impact que vous avez n'est pas déterminé que par votre intention. Pour que vous ayez un impact sur une autre personne, il faut que cette autre personne, de l'autre côté de l'interaction, reçoive vos paroles, vos actions, vos créations, dans le prolongement de ce que vous, vous aviez en tête. C'est ce qu'illustre un livre pour enfants qu'on m'avait recommandé et que j'ai acheté pour mes enfants, qui s'appelle Ping, donc on vous mettra la référence dans les notes de cet épisode. Et l'idée, c'est que vous, vous êtes en charge du ping, de votre intention, de ce que vous émettez dans le monde, et l'autre personne en face est en charge du pong, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle reçoit votre intention. Donc, il ne suffit pas de vouloir avoir un impact pour avoir un impact, mais ce qui permet d'avoir cet impact de la façon la plus sûre et la plus durable c'est de s'assurer que nos paroles, nos actions et nos créations incarnent les principes et les valeurs qu'on veut voir se propager dans le monde et être attentif ou attentive à la façon dont les autres accueillent et réagissent à cet impact, de façon à affiner la façon dont on incarne, dont on essaye d'émettre cet impact. Donc la question c'est, qu'est-ce que vous voulez illustrer par vos choix, par vos façons d'être, par vos façons de faire Quel est l'exemple que vous voulez donner à voir à celles et ceux qui vous regardent, qui vous voient faire et être, que ce soit vos enfants, vos amis, les gens avec qui vous travaillez, les inconnus avec qui vous avez un bref échange. C'est infiniment plus efficace et convaincant que tous les discours et tous les conseils dont on pourrait vouloir marteler nos interlocuteurs et nos interlocutrices. Dans la méthodologie de coaching « Change ma vie », on utilise beaucoup la symbolique du parcours du héros et de l'héroïne. Et ce qu'on peut dire des histoires de héros et d'héroïnes, quand elles sont complètes et quand elles sont bien racontées, la raison pour laquelle ces histoires nous parlent et nous marquent, c'est qu'elles portent un message. Elles portent un message qui a de la valeur, un message qui nous touche, qui nous inspire, qui nous rassure, un message qui nous montre ce qui est possible pour nous, qui nous connecte à notre expérience humaine universelle. Et c'est exactement dans cette optique que vous pouvez réfléchir à votre propre impact. Quand vous vous représentez votre vie comme l'histoire dont vous êtes le héros ou l'héroïne, quel est le message que vous voulez que cette histoire porte Qu'est-ce que vous voulez que vos actions, vos décisions, votre façon d'être, votre façon d'interagir avec les autres, qu'est-ce que vous voulez que tout ça incarne Est-ce que vous voulez que ça dise une histoire de possibilité, de résilience, une histoire de gaieté, une histoire de persévérance, une histoire d'ouverture, une histoire de douceur, une histoire de force, de réinvention, de pardon quelle est l'expérience humaine universelle à laquelle vous voulez que votre histoire permette de se connecter Ce sont des questions qui peuvent paraître vastes, surtout si vous voulez poser pour la première fois. Mais votre mission, c'est de ne pas vous laisser intimider. Je vous propose d'emporter ces questions avec vous, de les garder ouvertes comme un flacon de parfum qui diffuse tranquillement son odeur. Et je vous propose de laisser ces questions attirer les réponses qui sont justes pour vous, au détour d'une conversation, d'un échange dont vous serez témoin, d'une lecture, d'un film. Donc, dans vos interactions avec les membres de votre famille et le rôle que vous y jouez. Dans vos interactions avec vos collègues de travail ou vos employés et le rôle que vous jouez auprès d'elles et auprès d'eux. Dans vos interactions avec vos amis et le rôle que vous jouez auprès d'eux. Dans votre façon d'être au sein de votre entreprise, dans les cercles dans lesquels vous évoluez, dans la société dans laquelle vous vivez, quel est l'impact que vous voulez avoir et comment vous voulez vous y prendre Le pire gâchis, c'est justement de ne pas vous poser ces questions et de vivre une vie dans laquelle votre impact sur les autres est aléatoire. Donc, il y aurait du neutre, il y aurait du positif, il y aurait du négatif, et ce serait comme si vous étiez une auto autotamponneuse sans conducteur qui tape d'autres auto tamponneuses sans que ça ait de sens particulier, sans que ça raconte quoi que ce soit. Alors, il est bien sûr possible, dans ces interrogations, que des pensées obstacles surviennent. Des pensées du style, mais oh là là, mais moi, j'en sais rien du tout. Ou alors, mais ça va être trop de travail de me poser toutes ces questions. Est-ce que je ne peux pas continuer simplement comme avant ou bien, « Mais moi, je suis qu'une personne comme une autre. Qui suis-je pour vouloir avoir un impact ?» Ou encore, « Et si je me trompe Et si je me prends mal Et si je n'ai pas l'impact que je voulais avoir ?» Donc, c'est sûr que vous posez ces questions-là, décidez de vivre votre vie en choisissant l'impact que vous voulez avoir et vous employez ensuite à l'incarner au quotidien, ça vous fait passer du mode autopilote au mode intentionnel. Et ça, par définition, ça va vous demander un effort et une énergie au départ. Mais en réalité, c'est une énergie qui est renouvelable une fois que vous avez lancé la machine. Parce que l'enjeu, et ce que ces questionnements permettent de créer, c'est une vie avec plus de sens, avec plus d'impact, une vie dans laquelle vous vous sentez vivant ou vivante, à votre place, engagé, connecté avec votre parcours de vie, et ça, il n'y a rien de plus énergisant. J'en fais pour ma part l'expérience « chaque jour » dans mon engagement auprès des membres de notre programme de coaching, dans mon engagement auprès de mon équipe, dans mon engagement auprès de vous, auditeurs et auditrices de Change ma vie, dans mon engagement auprès de mes enfants, auprès de ma famille, auprès de mes amis, des gens que je côtoie sur Internet et dans la vraie vie. Et je sais que cette énergie transformera aussi la trajectoire de votre vie. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.